0: شیقانحمان الرحیم خادمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلی لایو لا يحب احدم حتبلی مایوہبو لینقی رواه الباری انس بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اب اس حدیث کا لفظی ترجمہ ان تا ابو حمزہ سے روایت ہے انس ابن مالکن انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں یعنی انس بن مالک قال آپ نے فرمایا لا يؤمنو نہیں ایمان لاتا احدکم تم میں سے کوئی ایک یعنی مومن نہیں ہوتا حتی یہاں تک کہ وہ محبت کرے وہ پسند کرے ہی اپنے بھائی کے لیے ما جو یوبو وہ پسند کرتا ہے لینب اپنی ذات کے لیے انبی ہمز انا سب نے مالک ندی اللہ کو ابھی ستیس کا ایک دفعہ ابھی بھی سنی صلی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخیه ما يحب ما لنفسه اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے کہنے کو تو ہم سب ہی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں صاحب ایمان سمجھتے ہیں لیکن کیا واقعی ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کی نظر میں بھی مومن ہیں مومن ہونے کا معیار کیا ہے مومن ہونے کی نشانی کیا ہے کیا ایمان صرف دل سے کسی چیز کو مان لینے کا نام ہے یا صرف زبان سے کچھ اقرار کر لینے کا نام ہے کہ زبان سے انسان ریپیٹ کر لے کسی بات کو کہ اللہ ایک ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یا اس کے علاوہ بھی ایمان کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان دوسروں کی خیرخاہی کرنے اور دوسروں کے لیے وہی چاہنے کا نام ہے جو انسان اپنے لیے چاہتا ہے تو گویا جس دل میں اللہ سبحانہ و کی محبت ہوگی اللہ پر ایمان ہوگا وہ دل اتنا اچھا ہوگا کہ وہ انسانوں کے لیے بھی وہی چاہے گا جو وہ اپنے لیے چاہے گا یہ ایمان کا تقاضا ہے اب اس معیار پر ہم سب کو اپنے آپ کو پرتنا ہے اگر اس حدیث پر عمل ہو جائے تو ہمارے بہت سے جھگڑے پریشانیاں اور مسائل خود بخود حل ہو جائیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سٹینڈرڈز ڈبل ہوتے ہیں ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں تو جب اپنے ہی اندر کنٹرڈکشن ہے اپنے ہی اندر کانفلکٹ ہے اپنا ہی دل دو رخا ہے اور اس بنا پر معاملے ہی اچھے نہیں تو پھر اس دنیا میں اور آخرت میں سکون کیسے ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایمان دل کے یقین زبان کے اقرار اور عمل کی تصدیق کا نام ہے تین چیزیں اس میں لازم ہے یعنی انسان اللہ سبحانہ و کو اس کے فرشتوں کو اس کی کتابوں کو اس کے رسولوں کو آخرت کو اچھی بری تقدیر کو دل سے بھی مانے زبان سے سب کے سامنے اس کو ڈکلیئر کرے اور پھر ان سب پر ایمان کا جو تقاضا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف ذات نہیں اس کی صفات کے ساتھ اس کو مانا جائے اس کے اقرار کیا جائے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیا جائے اس کے فرشتوں پر ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے اس کی کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ پرانے مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس کو دل سے بھی سچا مانیں زبان سے بھی اس کی سچائی کا اظہار کریں اور جو کچھ وہاں کہا گیا اس پر عمل کر کے بھی اپنے عمل کی سچائی کو ثابت کریں رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر بھی دل سے اطمینان ہو ہمارا کہ آپ سچے تھے صادق تھے امین تھے جو آپ نے فرمایا وہ بالکل درست تھا زبان سے بھی بولیں اور پھر اس کے بعد جو کچھ آپ نے فرمایا اس پر عمل بھی کریں جیسے آپ نے ایمان کی ہے جو تعریف کی ہے اس کو بالکل سچا سمجھے اور اس پر عمل کی پوری پوری کوشش کریں اس حدیث کے علاوہ یہ حدیث کچھ اور طریقوں سے بھی روایت ہوئی ہے ان طریقوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ حدیث کے معنوں میں جو وسط ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی یہ بات یہاں اب آپ کسم کھا کے فرما رہے ہیں. آپ کی بات تو ویسے بھی سچی ہے لیکن جب آپ کوئی بات قسم کھا کے فرمائیں تو پھر اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہو جاتی کتنی زیادہ شدید بات ہے پھر کہ جس کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے پڑوسی یا اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے اب یہاں بھائی کے علاوہ پڑوسی کی بات بھی آ گئی بھی آ گئی سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے دینی بھائی بھی ہو سکتا ہے اور نیبرز تو آپ سب کو معلوم ہے کہ نیبرز ہی ہیں اس میں رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں اس میں ریلیٹو کے علاوہ دوسرے نیبرز بھی ہو سکتے ہیں جیسے اجنبی پڑوسی جس سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں اور اس میں نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں تو ہمیں جو چیزیں اپنے لیے پسند ہیں وہی ہمیں دوسرے کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے اب یہ چیز کہاں سے پتا چلے گی ہمارے معاملات سے پتا چلے گی کہ ہم جب ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں تو پھر کیا چاہتے ہیں اور صرف زبان سے نہیں بعض اوقات انسان زبان سے تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے جب عمل کی باری آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے اور اس سے پہلے اپنے دل کے اندر ہم جھانک کر دیکھیں کہ کیا جو کچھ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی چاہتے ہیں وہی اپنے دوستوں کے لیے نیبرز کے لیے اور جن انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے کیا ان کے لیے بھی وہی چاہتے ہیں اگر نہیں چاہتے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے اس نقص کو پورا کرنے کی ضرورت ہے سنن النسائی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یعنی خیر اور بھلائی کی جو چیز وہ اپنے لیے چاہتا ہے تو وہ دوسرے کے لیے بھی چاہے مثلا انسان اپنے لیے کیا چاہتا ہے کوئی آپ میں سے بتائے گا آپ اپنے لیے کیا کیا چاہتے ہیں سب سے اچھی چیز ہم؟ اور چیزوں میں سے مثلا سب سے پہلی ضرورت کیا ہے انسان کی کھانا پینا کیا وہ شخص مومن ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے؟ اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر صاف ستھرا ہو ہم؟ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ دوسروں کی طرف پھینک دے یا اپنے فائدے کے لیے ان کی کوئی چیز اس طرح کی بلاک کر دے مومن تو ہوتا وہ ہے یا مسلم وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے دوسرے لوگ محفوظ رہے. دوسرے مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہے وہ ان کو تکلیف دینے والا نہ ہو نہ زبان سے اور نہ ہی ہاتھ سے پھر آپ یہاں پر الفاظ میں غور کیجئے فرمایا لا مینو اہد نہیں ایمان لاتا تم میں سے کوئی ایک بھی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ حدیث کس کے لیے صرف چند لوگوں کے لیے سب کے لیے یعنی کوئی ایک کو بھی اس سے ایگزام نہیں کیا گیا ایک بھی اس سے الگ نہیں یہ حکم سب کے لیے لایو مینو احد کم تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس شرط پر پورا نہ اترے جب تک اس کے اندر یہ کوالٹی نہ ہو اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے وہ پسند کرتا جو اپنے لیے کرتا ہے بلکہ کیا فرمایا وہ مومن نہیں ہوتا یہ زیادہ شدت کی بات ہے یہ ایبانی نہیں ہے جب تک یہ کوالٹی نہ ہو تمہارے اندر تو کتنی اہم بات ہے اور ہم سب بڑے اطمینان سے سوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم سب جنت میں جائیں گے کیونکہ ہمارا ایمان بڑے اعلیٰ درجے کا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں رسولوں کو مانتے ہیں اور ہماری تو جنت پکی ہے اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ ہیں لیکن اللہ زبان و نے ہمارے لیے کیا شرط لگا دی کہ تم میرے پسندیدہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے مخلوق کے لیے تم وہ نہ چاہو جو تم اپنے لیے چاہ رہے اگر لوگ اس حدیث پر عمل کر لیں تو کسی قسم کا دھوکہ فریب جھوٹ ملاوٹ اور غداری اور بے وفائی یہ چیزیں ختم ہو جائیں کیونکہ ہم اس درجے کا ایمان نہیں رکھتے جس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور اللہ کے ماننے والے بھی اور بازوقت بڑے ریلیجس بھی کہلاتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق وہ نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا سٹینڈرڈ ہائی نہیں ہے ایمان کا ہم کہتے بس کہہ دیا نا لا الا اللہ اور کیا کہنا تو صرف کہنے سے بات نہیں بنتی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو یہاں پھر اصل میں تو دل کے امتحان کا مسئلہ ہے کیونکہ محبت کی جگہ کہاں ہوتی محبت انسان دل سے کرتا ہے تو اگر اس کے دل میں ہی کھوٹ ہے کسی کے لیے سوچئے غور کیجئے دل میں ہی کھوٹ ہے دوسرے کے لیے دل میں نفرت بھری ہوئی ہے دل میں حسد ہے کینہ ہے بغض ہے خیانت ہے تو پھر کس قسم کا دین ہے یہ مومن کی تو محبت اور نفرت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ اپنی ذات کو تو ایشو نہیں بناتا اس کی تو کوئی انا نہیں ہوتی کہ فلاں نے چونکہ مجھے ایسے کہہ دیا اس لیے میں تو اس کے ساتھ تھا کبھی بھی نہیں سیدھا ہو سکتا میں تو اس کو معاف کر ہی نہیں سکتا نہیں جب کوئی ایسا کہ اللہ سبانو تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے کیا فرمایا ہے اللہ تو ہبونا اللہ لکم ہبونا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم ہی معاف کر دے اگر تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو پھر دوسروں کے لیے بھی کیا پسند کرو کہ ان کو بھی معاف کر دو ہم رمضان کے آخری عشرے میں تاخراتوں میں دعا مانگتے ہیں نا اللہم انکا افوون تحب الافو فعفو انی اللہ تو والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے ہم اپنی معافی اللہ سے چاہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو جو کسی کو معاف نہیں کرتا جو کسی سے درگزر نہیں کرتا پھر وہ اپنے لیے وہ کیا مانگ رہا ہے تو جو بھی یہ چاہے کہ اسے معاف کر دیا جائے اسے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے اور اس کی بہترین مثال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو ان لوگوں کو معاف کر دیا ان لوگوں کو امان دے دی جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا ان سے انتقام نہیں لیا ان سے بدلہ نہیں لیا آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ کس نے آپ پہ جادو کیا ہے آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ کس عورت نے آپ کو زہر ملائی بنی ہوئی بکری آپ کو کھلائی تھی اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اب تک اس زہر کا اثر محسوس ہوتا ہے تا حیات اس کی تکلیف باقی رہی لیکن آپ نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ان ساری تکلیفوں کا اجر اللہ سبحانہ تعالی کے پاس ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو وہ ایک بوجھ ہوتا ہے جو ہم اپنے سر پہ اٹھائے پھرتے کیونکہ اس کو بھی تو کہیں دل میں رکھنا ہے نا نفرت رکھنے کی بھی تو جگہ دل میں ہونی چاہیے نا کہیں تو وہ جب اٹھا کے رکھیں گے دل میں تو خود ہی اٹھانی پڑے گی آپ کہ جب ہمارا جسم فٹ ہوتا ہے وزن زیادہ نہیں ہوتا تو ہم تیزی سے بھاگتے پھرتے ہیں سب اوپر نیچے ہر چیز آسان ہو جاتی جب وزن بڑھنے لگتا تو اپنے آپ کو ہی اٹھانا مشکل ہو جاتا کی انوانٹیڈ ہے نا وہ آپ کی ہائٹ اور آپ کی عمر سے زیادہ ہے اسٹینڈرڈ سائز کا نہیں ہے تو اٹھانا تو خود ہی پڑتا ہے خود پہ ظلم کیا ہوتا ہے تو خود ہی پھر بھگتنا پڑتا ہے تو یہ تو فزیکل ہے تو اسی طرح کچھ روحانی بوجھ ہم نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت نفرتوں کے اداوتوں کے کینوں کے اور وہ بھی ایسے ہی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ پھر انسان کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ کام نہ کرے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی چیز ہے تو وہ مومن ہی نہیں کافر ہے یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ کافر ہے کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے کامل نہیں مکمل نہیں یعنی مومن تو ہے پر پورا مومن نہیں اب آپ دیکھیے کہ, کہ کوئی بھی چیز اس کا مثلاً پانی کی بوٹل ہے جب آپ اس کو پینے لگتے ہیں تو کہیں اگر رکھی بھی ہو تو پہلے دیکھیں گے کہ کھلی ہوئی تو نہیں ناقص تو نہیں کم تو نہیں کسی نے پیا ہوا تو نہیں بیچ میں سے اگر آپ کو ایسی کوئی بوٹل ملے تو آپ کیا کرتے مثلاً آپ ٹسکو پہ گئے ہیں شیلف پر بوتل رکھی ہوئی ہے اور بوتل پوری نہیں کم ہے پیسے پورے لے رہے ہیں بوتل کم ہے تو آپ کیا کریں گے یا تو اٹھائیں گے نہیں اور اگر غلطی سے اٹھا لی تو واپس کریں گے یہ ناقص ہے قابل قبول بھول نہیں اسی طرح آپ ایپل خرید رہے ہیں اور اس میں سے آپ ایسا ایپل اٹھا لیتے ہیں غلطی سے کہ جس کو کسی نے کاٹا ہوا ہے بیچ میں سے اس کا ایک ٹکڑا اتارا ہوا ہے تو جو ہی آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کیا کہیں گے ناقص ہے اسی طرح کسی بھی چیز کا آپ آرڈر کرتے ہیں مثلاً ٹیلیفون آپ سیل خریدتے ہیں موبائل خریدتے ہیں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں آپ آرڈر کرتے ہیں جب چیز آتی ہے تو آپ اس کو سارے کو چیک کرتے ہیں اس کی وائر ہر ایک چیز لیکن جب آپ پیکنگ کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تو اس کی اس کی مسئلہ سکرین ہی نہیں ہے صحیح اسکریش لگے ہوئے ہیں یا یہ کہ اس کی بیٹری نہیں ہے یا پھر یہ کہ اس کی کوئی وائر ہی مسنگ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اچھا کوئی نہیں فون تو ہے نا نہیں پھر کیا ہوتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو کام نہیں کرے گا اگر میں نمبر دو لا کے وائر لگاؤں گی بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اور ہی خراب ہو جائے آپ اس کو واپس کرتے ہیں اور پھر اس کو پورا لیتے کیوں؟ اس لیے کہ ادھوری چیز کا وہ فائدہ نہیں جس مقصد کے لیے آپ نے وہ فون لیا وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوتا اسی طرح جب ایمان کامل نہیں ہوتا تو اس سے جو پھل پھول نکلنے چاہیے جو فائدے حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتے اب دیکھیں کہ ہم اگر ایک جوتا بھی خریدنے جاتے ہیں نا بازار تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اچھا کس قسم کا لینا ہے اتنے پیسے ہیں میرے پاس یا نہیں پھر اسی کے مطابق کسی شاپ پہ جاتے ہیں نا اب اگر آپ کے پاس پیسے کم ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں کس, کس شیلف پہ جائیں گے کس دکان پہ جائیں گے کس اپنی اس رینج کے مطابق ہی جائیں گے نا کیونکہ آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ جا کے یہ نہیں کہہ سکتے پلیز ایکسکیوز می فور گو می آئی ڈونٹ ہیو لیکن مجھے جوتا یہ پسند ہے لینا میں نے یہ ہے کوئی طریقہ ہے لینے کا ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ اسے کہیں پلیز میرے پاس اتنے پا 50 ڈالر ففٹی پاؤنڈ کم ہو رہے ہیں آپ مجھے دے دیں میں آپ کو بعد میں دے دوں گی کیا قیامت کے دن ہم یہ کہہ سکتے ہیں مجھے جنت الفردوس پسند ہے میں نے تو اللہ کے قریب رہنا ہے اور میری تو بہت ڈریمز بہت ہائے ہیں اور میں تو اس سے کم پہ گزارا نہیں کر سکتی لیکن میرے عمل کوئی نہیں ہے تو اب کوئی میری بہن بھائی ہو جو مجھے ذرا کچھ دے دیں کچھ, کچھ تم دے دو کچھ تم دے دو کچھ تم دے دو تو میں ذرا اوپر چلی جاؤں دو بے وہ یہیں سے پورا کرنا ہے تو اپنی عبادات ہو نمازیں ہوں یا روزے ہو زکوٰۃ ہو معاملات ہو اخلاق ہو دل کا معاملہ ہو اس کو ادھر ہی ٹھیک کر لیں کل نہیں ہو سکتا اور کل کسی نے دینا بھی نہیں ہے کچھ اور خاص طور پر وہ کیسے دیں گے کہ جن کے ساتھ دنیا میں ہمارا معاملہ اچھا نہیں تو ایمان جو ہے وہ دل کی تصدیق زبان کے اقرار اور عمل کی گواہی کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں کیا خوب ہیں کتنی اچھی ہیں جو شخص ان پانچ چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو آخرت کے دن پر جنت اور جاننا پر موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو اور پھر آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ جو ان پانچ چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے یعنی پکا یقین ہو اس کا اور پھر صرف یقین نہیں بلکہ اس کا انسان زبان سے بھی بولے اور اس کے ساتھ ساتھ جب یقین کرے گا تو پھر اس, اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھال لے گا پھر اسی طرح ایمان کا مقام یعنی ایمان کہاں ہوتا ہے صرف دل میں نہیں دل میں بھی ہوتا ہے زبان پر بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی ہوتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں ہوتے یعنی زبان سے کہنے کے باوجود ان کو مومن نہیں مانا جاتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور اگر اللہ زبان و تعالی کی طرف سے کوئی ایسی گواہی آ گئی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے تو پھر کیا میں اور آپ مل کے ان کو مومن قرار دے سکتے ہیں نہیں کہنے والا ایک بندہ کہہ رہا ہے میں مومن ہوں اللہ تعالی فرما رہے نہیں تم مومن نہیں ہو کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یقین کوئی نہیں اور اس کے عمل زبان کے قول کے مطابق نہیں کیونکہ آگے ہی اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ آمنوا وما يخدعون اللہ و اللہ کو دھوکہ دیتے دھوکہ کیا ہوتا ہے ظاہر کچھ باطن کچھ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ سامنے کچھ پیچھے کچھ چیٹنگ ہوتی ہے نا یہ سامنے معصوم بن جانا اور پیچھے جو دل چاہے کرے انسان تو وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں یعنی ان کے عمل جو ہیں وہ ان کے قول کے مطابق نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں اگر اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے اگر اپنے ایمان کو پکا کرنا ہے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال پر توجہ دیں تاکہ ایمان مکمل ہو جائے ایمان قابل قبول ہو جائے دوسرے پارے میں اللہ سبحان تعالیٰ نماز کے لیے لفظ ایمان استعمال کرتے ہیں سورت البقرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اما کا ایمانکم البقرا ون البقرہ 143 اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے حالانکہ نماز تو صرف ہمارے باڈی کا ایکشن ہے نا ہم کھڑے ہوتے ہیں زبان سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں سلام کرتے ہیں تو اس میں ہم دعا کے علاوہ اور بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی تعریف تصویر وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس سارے ایکشن کو ایمان کہا گیا حالانکہ یہ کیا ہے صرف زبان نہیں ہمارے باقی جسم بھی ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے کچھ کر رہے ہیں, بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو یہ سارا عمل ایمان ہے اسی لیے جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس کے بارے میں فرمایا گیا گویا اس نے کفر کیا نماز چھوڑنے سے ایمان باقی ایمان میں سخت کمی آ جاتی ہے ایمان ناقص ہو جاتا ہے اور بعض علماء کے نزدیک تو ایمان باقی نہیں رہتا بہت سخت فتوی ہیں اور کافر میں فرق ہی نماز سے ہوتا تھا کہ کون نمازی اور کون نہیں ہے پھر اسی طرح آپ کہ ایمان کی شاخیں ہیں ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر یا ستر باب ہیں ستر دروازے ہیں یا ستر قسمیں ہیں سب سے کم تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا ہے یہ ایمان کا حصہ قرار دیا گیا کہ آپ کسی کا راستہ نہ روکے اب مثلا کوئی شخص غلط پارکنگ کرتا ہے کیا یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے یا یہ ایمان کی علامت ہے ہمارا دین ہمارا ایمان ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ایسی جگہ پارک مت کرو جہاں گاڑی پارک کرنے سے دوسروں کو تکلیف ہو دوسروں کا راستہ رک جائے دوسروں کا نقصان ہو لیکن کتنے لوگ ہیں این جمعے کے دن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جاتے اور غلط جگہ پارک کرتے لوگوں کے راستے روک دیتے اور ان کا دلیل کیا ہوتی ہے کہ بس ہم دو منٹ میں آئے بس ابھی آئے اور ہمیں جلدی تو ہم ہم اس لیے پیچھے لگا رہے ہیں کہ جلدی چلے ہو سکتا ہو اندر ہی خود سٹک ہو گئے ہوں نکلنے میں اور باہر ان کی گاڑی باقی گاڑیوں کو روک رہی ہو تو یہ تو کوئی دلیل نہیں کوئی جواز ہی نہیں ہے تو راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا اسی طرح بعض لوگ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں راستے میں ایسی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جس سے دوسرے ٹھوکر کھا کے گرے تو یہ ایمان کے منافی عمل ہے دین کے منافی کام ہے اپوزٹ چیزیں ہیں پھر اسی طرح آپ نے فرمایا اور سب سے زیادہ اور بلند لا الہ الا اللہ کہنا یعنی ٹاپ پر لا الحا اور پھر اس کے بعد مختلف چیزیں ہیں. اور ان میں سے ایک راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی ہے اور فرمایا ہیا بھی ایمان کا حصہ ہے یعنی شرم و حیا تو گویا اگر ایک عورت بے حیا لباس پہنتی ہے مثلا اگر اتنا ٹائٹ ڈریس پہنا ہوا کہ سارا جسم اس میں گویا کچھ نہیں پہنا ہوا ننگا ہو رہا ہے یا یہ کہ اب سمر آ رہی ہے تو اتنا شارٹ ہو جائے ڈریس کے بازو کھلے ہیں بازو ننگے ہیں گلے کھلے ہیں بال کھلے ہیں ٹانگیں ننگی ہیں تو پھر ایک مومن اور غیر مومن ایک مسلم اور ایک نان مسلم لڑکی میں کس چیز کا فرق ہوگا کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ کون جا رہا ہے اس لیے ایک مسلمان عورت کے لیے اس کا حجاب اس کے ایمان کی نشانی ہے خدا نخاستہ راستے میں کچھ ہو جاتا ہے اس کو تو اس کا لباس بتایا گا کہ یہ مسلمان ہے اسے مسلمانوں کے حوالے کرو اس کا کفن دفن اس کی تدفین مسلمانوں کی طرح ہونی چاہیے کیونکہ اس کا لباس بتا رہا ہے وہ لباس اس کی پہچان بن جائے گا لیکن اگر وہ ہے بھی نانسلمس کے اندر اور لباس بھی ان کی طرح کھانا بھی ان کی طرح باتیں بھی ان کی طرح صرف نام مسلمانوں والا ہے یا کہیں ماں باپ نے بچپن میں کلمہ پڑھوا دیا تھا تو یہ کافی نہیں ہے اور اس لیے ہمیں صرف اپنے نہیں ہمیں اپنی اولاد کے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے کیونکہ ایمان عمل میں ڈھل جاتا ہے عمل ایمان کا حصہ ہے چاہے وہ عمل زبان سے ہو چاہے وہ لباس میں ہو چاہے وہ دل میں ہو پھر اسی طرح فرمایا لا مین نہیں مان لاتا آحد حکم تم میں سے کوئی ایک بھی حتا يحب یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے ما يحب نفسی جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے اب آپ دیکھیے کہ محبت کا معنی کیا ہے پسند کا معنی کیا ہے کہ جو چیز انسان کی شدید چاہت ہوتی ہے کہ نہیں یہ چاہیے مجھے مجھے ایسے ہی چاہیے وہی چیز دوسرے کے لیے بھی پسند کرو لیکن ہمارے یہاں تو کیا مشکل ہے کہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے اگر کوئی چیز جو ہمیں پسند ہے وہ ہمیں نہ ملے کسی اور کو مل جائے پھر کیا ہوتا ہے کیا ہم خوش ہوتے مثلا آپ کا ارادہ تھا اپنے بیٹے کے لیے کسی لڑکی کا رشتہ لینے کا آپ سے پہلے کوئی اور پہنچ گیا اور انہوں نے ہاں کر دی اب آپ اپنے دل کا جائزہ لے لیں اب آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز جو پسند کی ہوتی ہے وہ نہ ملے تو اس پر دکھ تو ہوتا ہے لیکن اس کو فوراً کنٹرول کرنا چاہیے یہ نہیں کہ زد اور انتقام پہ اتر آئیں یہ نہیں کہ اس لڑکی کے اوپر کوئی الزام تراشی کر دیں یا رشتہ لینے والوں کے کان کچھ بھر دیں یا کچھ اور ایسا ایسی حرکت کریں کہ جس سے یہ تمنا کے رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر ہم وہاں پر کر لیں ایمان کیا کہتا ہے آپ کے مومن ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ آپ کی پسند کی چیز کسی اور کے پاس چلی گئی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کریں اور اس کو برکت کی دعا دیں اس کو مبارک دیں اور دل میں اگر کوئی تکلیف ہے بھی تو اس پر صبر کر کے دوسرے کے لیے خیر کے ساتھ اچھی دعا دے یہ اچھی دعا دینے سے آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا اب وہ چیز جس کی قسمت میں تھی اسی کو ملنی تھی ہمارا ایمان تقدیر پر بھی ہے کہ جو چیز میرے ہی نصیب میں ہے وہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتی مثلا میرے جو ماں باپ ہیں انہیں میرا ہی ہونا تھا اللہ نے قسمت میں لکھا ہوا تھا وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے تو میرے ہی ہو سکتے اسی طرح جو میری اولاد ہے وہ مجھے ہی ملنی تھی تو اس لیے اگر میری اولاد سے زیادہ مسئلہ مجھے اللہ نے بیٹیاں دی اور بہن کو بیٹے دے دیے تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے اور اس میں تکلیف کی کیا بات ہے اور کڑنے کی کیا بات ہے اور برا سوچنے کی کیا بات ہے تو اللہ کا فیصلہ ہے بعض کا تو ایسا ہوتا نا کہ کزنز کی ایک ایج میں اوپر نیچے شادیاں ہوتی ہیں پھر ایک ہی, ایک, ایک ہی ایج میں کچھ کچھ فرق کے ساتھ بچے ہوتے ہیں اتفاق یہ ہی ہوئی کہ جیسے میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ جب میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی تو میری جھٹھانی کا دو دن پہلے بیٹا پیدا ہوا پھر جب دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے بھی ایک دن بعد یا پہلے میری بہن کا بیٹا پیدا ہوا جب تیسری میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس وقت بھی میری ایک اور دیورانی کا چند دن کے فرق سے بیٹا پیدا ہوا اب ایسی سچویشن ہر جگہ ہوتی ہیں اب جب میکے میں یا سسرال میں ایک ہی وقت میں ایک جگہ لڑکی پیدا ہو رہی ہے اور ایک جگہ لڑکا پیدا ہو رہا ہے تو سب کی توجہ کدھر ہوگی قدرتی بات ہے بیٹے کی طرف ہوگی یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور اس کی امپورٹینس بہت ہوگی اور اس پر خوش بھی بہت ہوں گے پھر جون جون بیٹے بڑے ہوتے ہیں سب ان کو پیار بھی بہت کرتے ہیں اور اٹھاتے بھی ہیں اور قدرتی بات ہے ان کے نصیب کی بات ہے اب اگر اس بات کو لے کے میں بیٹھ جاتی تو میرے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے اور ایک بیکار چیز میں سفید ہوتے قدرتی بات ہے اور ہر بچہ خود پیار لیتا ہے بچے بچے میں بھی فرق ہوتا ہے کچھ بچے بہت پیارے لگتے ہیں کچھ بچے روتے رہتے ہیں ان کی طرف نہیں پھر سب توجہ دیتے تو اس پر ماں کو غمگین نہیں ہونا چاہیے ہمیں کیا سوچنا چاہیے اور میرے لیے اس میں بڑی بھلائی ہے میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں میں خوش ہوں اور جن کو اللہ نے بیٹا دیا اللہ ان کو بھی مبارک کرے اور ان کو بھی ان بچوں کو بھی اللہ بہت نیک بنائے اور بہت قابل بنائے اچھا شروع میں تو کبھی کبھی خیال آ بھی جاتا ہے اور پھر آٹھ سال تک میرا خیال ہے آٹھ نو سال تک میرے کوئی بچہ نہیں ہوا پھر اللہ نے مجھے بھی بیٹا دیا اور اس وقت کسی اور کو بیٹی نہیں دی اس وقت تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالی کا یہ فیصلہ کتنا اچھا ہے لیکن کچھ سال کے بعد مجھے اس کی بڑی بھلائی سمجھ میں آئی اور میں اللہ پہ اتنی راضی ہوئی ایک یہ ہے کہ بیٹوں کی نسبت بیٹیاں پالنا نسبتاً آسان ہوتا ہے کوئی کوئی لڑکی مشکل بھی کرتی ہے لیکن نسبتاً آسان ہوتا ہے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ ذرا اسٹرانگ ہوتے ہیں اور آپ کو گھما کے رکھ دیتے ہیں بازوکار تو اللہ نے دیکھو گا جیسے مسکین بندہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ بیٹے سنبھال سکے اس لیے بیٹیاں ٹھیک ہیں تو الحمدللہ مجھے ان کو پڑھانے میں لکھانے میں سمجھانے میں تربیت کرنے میں اور پھر ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ ہزاروں بیٹیوں کی تربیت کرنے میں بڑی آسانی ہوئی کیونکہ جب میں ان کو پڑھاتی تھی تو میرا دل تڑپتا تھا میں کہتی ہائے ان کی دوستیں ہی نہیں پڑھیں گی ان کے لیے بھی کچھ کریں ان کے لیے بھی کچھ کریں اور آخرکار کار الحمدللہ الہدا جیسی چیز سامنے آئی میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک بڑا حصہ ان بیٹیوں کا بھی تھا کہ جب جو وہ بڑی ہو رہی تھی ان کی مجھے فکر لگی تو مجھے ان جیسی اور بیٹیوں کی بھی فکر لگ گئی کہ ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے تو اللہ سبحان تعالی کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہر چیز میں بھلائی ہوتی ہے وہ وقتی طور پر جب بالکل اسی گھر میں ایک بستر پہ کوئی اور ایک پر کوئی تو وہ پھر تھوڑا سا ضرور دل میں خیال آ ہی جاتا ہے انسان ہے کوئی پرشتے نہیں ہے لیکن انسان اگر دور رس دیکھے دور نگاہ ہو اس کی اور ایک لانگ ٹرم فائدے میں چیز دیکھے تو اس میں ہم اپنی بھلائی اس طرح نہیں دیکھ سک رہے ہوتے جتنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. پھر کیا ہوا کہ بیٹیاں تھوڑی جوان ہوئی تو تینوں کی باری باری شادی ہوگی میں تو فارغ ہوگی اور مجھے دین کا کام کرنے کا بہت موقع مل گیا آپ دیکھیں نا کہ جب بیٹیوں کی ذمہ داری سے انسان پارے ہو جائے تو کتنا بڑا وہ جٹ جاتا ہے اور آپ اتنے ہی زیادہ یکسو ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ نے بیٹا لیٹ اس لیے دیا کہ وہ جب کافی عرصے کے بعد آیا تو پھر مجھے ایسے لگے میں ینگ ہو گئی ہوں <laughs> اور وہ جو میں لیزی ہونے لگی تھی اللہ نے اس کو بھاگنے دوڑنے والا بنا دیا کہ مجھے بھی بھاگوں میں بھی بھاگوں ابھی بیٹھنے کے دن نہیں ہے تو اگر انسان پوزیٹو تھنکنگ کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے حق میں فائدے کی چیز سمجھ کے قبول کر لے اور اس پر خوش رہے اور اس پر ناراض نہ ہو اور اگر ہمارے مقابلے میں کسی کو کوئی چیز بہتر مل گئی ہے وقتی طور پر پھر آپ دیکھیں بعضوں کے جابز میں مقابلے ہوتے ہیں کسی کی جاب کیسی ہو گئی کسی کی کم ہو گئی کسی کے گھر بہت اچھی جگہ بن گیا کسی کا نہیں کسی کو گاڑی اچھی مل گئی کسی کی ذرا کم درجے کی ہوئی کسی کا یعنی ہر وقت ہم دنیا کے اس مقابلے میں لگے ہی رہتے ہیں نا اور کمپیر بھی چاہے منہ سے بول کے کریں یا نہ تو ہمارے دماغ میں کیلکولیشن ہوتی رہتی ہیں ایسی اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے ہمیں غمگین رکھنے کا تاکہ ہم کوئی اور کام کی بات نہ سوچ سکیں ایسے تمام موقعوں پر کیا کرنا چاہیے کہ جو ہی دل میں کوئی ایسا خیال آئے تو فوراً کہنا چاہیے ردیت بلّہ ربن میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اللہ پالتا ہے اللہ دینے والا اس نے مجھے یہ دیا میں خوشی سے قبول کرتی ہوں وہ بل اسلامی اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں کہ مجھے اللہ نے اگر دنیا میں کچھ بھی نہ اور صرف اسلام ہمارے پاس باقی رہ جائے تو ساری نعمتیں ہیں اور اگر کارون کی دولت بھی ہے اور اگر اسلام کی توفیق نہیں تو کچھ بھی نہیں کیا انجام ہوا قارون کا اتنی بڑی حکومت تھی فرعون کی لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا تو دنیا میں کیا انجام ہوا تو کیا فائدہ ایسی حکومت کا ایسی دولت کا ایسی عزت کا ایسی شہرت کا کہ جس میں انسان کے پاس ایمان نہ ہو اللہ کی پہچان نہ ہو اللہ کی محبت نہ ہو دین کی سمجھ نہ ہو تو جو کچھ اللہ سبحانہ مطالعہ دیتا ہے اس پر انسان کو راضی ہونا چاہیے اور جس کو اللہ ہم سے بہتر دے دے دنیا میں دنیاوی مال و دولت میں تو اس وقت اپنے آپ کو اور اللہ کی طرف مائل کرے اور راغب کرے اور اللہ کو یاد کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ اللہ کے محبوب بن جائے اور اگر دنیا میں کوئی چیز نہیں ملی تو آخرت میں مل جائے اور آخرت میں اللہ سبحانہ و کا وعدہ ہے کہ یہاں اگر کسی کو کسی چیز کی کوئی کمی لگی تو وہاں اس کو وہ چیز دے دی جائے گی مثلاً اگر دنیا میں کسی کی آنکھیں اللہ نے لے لی یعنی کوئی شخص نابینا ہے تو اس, اس نے صبر کیا اجر اور ثواب کی نیت سے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان دو آنکھوں کے بدلے اس کو جنت دے گا دو آنکھوں کے بدلے جنت کتنا بڑا سودا ہے کتنی بڑی نعمت جنت ایک گاز رکھنے کی جگہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو وہ پھر بھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتے پھر بھی خوش رہتے ہیں کہتے اس میں بھی خیر ہے اگر ہم یہ جملہ بولنا سیکھ لیں نا اس میں بھی خیر ہے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے ابل منتفق کہتے ہیں میں مقام عرفہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں آپ کے اتنا قریب ہوا کہ میری سواری کی گردن آپ کی سواری کے گردن کے ساتھ لگ گئی یعنی اونٹنی پر تھے نا تو آپ کی اونٹنی تھی اور وہ اپنی اونٹنی پر آئے تھے تو وہ بالکل ساتھ جڑ گئے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے اللہ کے عذاب سے نجات دیتے چکہ وہ سچ سمجھتے تھے نا کہ اگر کوئی برا کیا تو پکڑو ہوگی تو ہم غلطیاں تو ہر وقت کرتے رہتے ہیں تو انہوں کہا کہ ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے اللہ کے عذاب سے نجات دے دے اور جنت میں داخل کر دے آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز قائم کرو فرض زکوۃ ادا کرو حج ادا کرو عمرہ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو مزید دیکھو کہ تم لوگوں کی جانب سے اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو یعنی یہ دیکھو کہ تم کیا چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں تو وہی سلوک ان کے ساتھ کرو یعنی جو اپنے لیے چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کریں اتنا ہی اچھا معاملہ تم دوسرے کے ساتھ کرو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے اچھی طرح ملے مسکرا کے ملے خوش دلی سے ملے ویلکم کریں اور ہمارا خیال رکھیں تو پھر ہمارے اوپر کیا لازم آتا ہے کہ ہم بھی دوسرے کو ویلکم کریں اور دوسرے کا اپنے طور پر جو ہم کر سکتے ہیں اسی طرح خیال رکھیں اور جو چیز لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ناپسند کرتے ہو ان کو بھی اس سے محفوظ رکھو یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی گالی نہ دے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے کوئی بد اخلاقی نہ برتے تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے تمہاری امانت میں خانت نہ کرے تمہارے راز کو افشا نہ کرے تمہیں چیٹ نہ کرے تو تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی سلوک کرو اور تم بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو لیکن آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں ہم کتنے پیچھے ہیں کتنے پیچھے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دل میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہرا متقی بن جاؤ تو سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گی یعنی گناہوں کو چھوڑنا بھی ایک عبادت ہے قناط پسند بن جاؤ یعنی کنٹینٹمنٹ لے اپنے اندر تو سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے یعنی جو ملا اس پر راضی ہو جاؤ تو یہ شکر گزاری ہے لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو تو مومن بن جاؤ پھر ایمان کی علام یہی بتایا گیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لئے اپنے ہمسائے کے ساتھ ہمسائگی کا تعلق اچھا رکھو تو مسلم بن جاؤ گے ہنسنا کم کر دو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی یعنی ہر وقت جوکس کرنا اور ہر وقت ہستے ہی رہنا بات بات پہ تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کھوکھلا سا ہونے لگتا ہے اور دل خالی سا ہونے لگتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنستے ہنستے پھر ایک دم لوگ ایک آہ بھرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ اس حال میں اسے موت آئے یعنی جب اس کی موت کا وقت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرتا ہو دوسروں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرتا ہو اب آپ देखिए کہ لینا دینا تو ہر وقت ہوتا ہی رہتا نا اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیجیے کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں اس کے سسرال اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں کہ اپنی بیٹی بنا کر ہم نے بڑے لاڈ سے پالی اسی طرح اگر ان کی کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آئی ہے تو ہمارا دل کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ معاملہ کرتے وقت جیسے اپنی بیٹی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کے کے ساتھ سسرال معاملہ پھر ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری بیٹی کو تو کھانا بھی بہت اچھا بنانا ہوتا ہے اور ہماری بیٹی کو تو یہ بھی ہونا رہتا ہے وہ کام بھی آتا ہے اور اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا اس لیے یہ ڈیزرو نہیں کرتی ہماری بیٹی ڈیزرو کرتی ہے یہ ڈیزرو نہیں کرتی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہو کے اندر بھی کوئی ایسی خوبی ہو جو آپ کی بیٹی میں بھی نہ ہو اور ایسا ہوتا ہے بازو کا ہم پتا کیا کرتے ہیں اپنی خوبیاں اور دوسرے کی خامیاں کمپیر کرتے ہیں اور اپنی خامیاں اور دوسرے کی خوبیاں کبھی نہیں کمپیر کرتے جو کسی میں اچھی بات ہوتی ہے اور ہم میں نہیں ہوتی وہ ہم دیکھتے بھی نہیں ہم یہی دیکھتے رہتے کہ کہاں دوسرا کم ہے تو مومن تو یہ چاہے گا کہ وہ کسی کو حکیر نہ سمجھے یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ دوسروں کی خوبیاں دیکھتے رہیں کہ دوسرا مجھ سے کس چیز میں زیادہ اچھا ہے اور اگر آپ ان کے پلس پوائنٹس دیکھتے رہیں گے تو آپ کو دوسرے لوگ اپنے سے زیادہ نیک لگیں گے اپنے سے زیادہ بہتر لگیں گے اب مثلا کسی نے مجھے درس پر جانے کے لیے گاڑی میں سوار کیا یہاں تک پہنچایا تو میں سوچ رہی تھی وہ مجھ سے بہتر ہے کیوں اس لیے کہ گاڑی ان کی ڈرائیونگ ان کی ان کا وہ اپنے گھر سے چلی, مجھے لینے کے لیے آئیں, لے کر یہاں پچایا. میں سارا راستہ آرام کرتی رہی اور وہ الرٹ ہو کے گاڑی چلاتی رہی اب وہ بھی درد سن رہی ہیں اور میں صرف درد دے رہی ہوں بس یعنی نیکی کے اس کام میں اللہ کی بات سننے میں وہ بھی بیٹھی ہوں اور میں بھی بیٹھی ہوں تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں چونکہ ہم درس دے رہے ہیں اس لیے ہم تو بہت اچھے ہو گئے اور باقی لوگ جو اپنے جان مال وقت قربانیاں کر رہے ہیں وہ شاید کچھ بھی نہیں یہ کیسے ہو گیا یہ تو کل اللہ فیصلہ کرے گا نا کس نے کس سچائی کے ساتھ کس خیر اور بلائی کے ساتھ دوسروں کو بھلا کیا تھا یہ دین کی خدمت کی تھی اور بالکل سیلف لیسلی کوئی قربانی کی تھی تو بعض اقتدار ہم اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے کوئی اچھا کام کر لیتے نا تو شیطان آ کے ہمارے دل میں یہ خیال ڈالنے لگتا ہے تم نے تو آج کمال ہی کر دیا اور تم تو دوسروں سے بہت اچھے ہو گئے یا بعض لوگ کام کرتے تو لوگ ان کی بڑی تعریف کرنے لگتے ہیں اور بعض لوگ چپ کر کے کام کرتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں اب جس کی تو تعریف ہونے لگتی ہے وہ سمجھتا ہے میں تو پتنی بڑی شاعر ہوں اور جس کی تعریف نہیں ہوتی وہ عام طور پہ سمجھتا ہے کہ میں نے شاید کچھ نیکی کی کوئی نہیں تو ہم لفظوں میں بھی بعض اوقات لوگوں سے ریوارڈ جا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم لوگوں کو ہی حاکم بنا لیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ کون اچھا ہے کون نہیں تو پیاری بہنوں اصل فیصلہ کل ہونا ہے قیامت کے دن وہاں پتا چلے گا کون آگے نکلا وہاں پتا چلے گا کون کتنا اونچا گیا ابھی تو سب کچھ رولے میں ہے نا سبھی بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ایک ہی طرف جا رہے ہوتے ہیں ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں ہر ایک کا حضر فرق ہوتا ہے اب آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہر ایک کا اجر فرق ہے کوئی کس مشکل سے نکل کے آیا ہے کسی کو گھر سے کتنی تکلیف سے اجازت ملی کوئی کتنا فاصلہ طے کر کے آیا کسی کے لیے نیچے بیٹھنا کتنی تکلیف کی بات تو یہ ساری ہر ایک ایک سچویشن میں نہیں ہے بھلے ہم سارے ایک چھت کے نیچے بیٹھے لیکن ہم سب کا معاملہ ایک نہیں ہے تو جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ سے اجر لینا ہے تو پھر اس کی ساری توجہ اس پہ ہو جائے گی کہ میں اور نیکی کہاں کروں کتنی کروں کیسے کروں ورنہ ہم سمجھتے کہ بس اتنا کر لیا اور کیا کرنا ہے تو جس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے اور جس کو جنت کا شوق لگ جاتا ہے پھر وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے اچھا سا کام پتا چلے کہ میں اور اچھا کروں تو آپ نے کیا فرمایا کہ پھر موت اس حال میں آئے یعنی آخری عمل تمہارا یہ ہو کہ لوگوں کو وہ دو جو اپنے لیے پسند کرو کوئی بھی چیز کسی بھی طرح کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہے خون کے رشتے سب سے پہلے آتے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے جو آپ کے دوست ہوتے ہیں تو دوست تو بناتے ہیں انسان اس کو نہیں جو پسند ہوتا ہے جو انسان پسند نہ ہو اس کو دوست کیوں بنائے گا ضرورت ہی نہیں اسے دوست بنانے کی آپ اسے کنارہ کشی کر لیں آپ دوستی چھوڑ دیں آپ آنا جانا چھوڑ دیں بات ختم لیکن آپ دوست کس کو بنائیں گے جس کی عادت آپ کو اچھی لگے گی جس سے آپ کمفرٹ ہوں گے آپ بیٹھ کے کچھ اچھی فیلنگ آئے گی یا ایک دوسرے کی مدد کریں گے فرینڈ ان ڈیڈ اس فرینڈ ان آپ کے کام آتا جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ کے پھر تعلقات رہتے ہیں لیکن جو خون کے رشتے ہیں بہن بھائی ہیں وہ چاہے اچھا کام آئے کہ نہ آئے وہ آپ کو پسند کریں یا نہ کریں وہ تو اب آپ کے رشتہ دار ہی ہیں ان کو نہیں آپ چینج کر سکتے بعض اوقات باہر کے لوگوں کے نسبت بہن بھائیوں میں مقابلہ زیادہ شروع جاتا بڑی مشکل آتی. لیکن آپ دیکھیں جن لوگوں کے دلوں میں سچا ایمان داخل ہو گیا ان کے اخلاق کیا تھے مثلاً حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے جو ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن اب آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بہن عزت سے نکاح کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو یعنی وہ تمہاری سوکن بنے تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ اکیلی تو نہیں ہوں میری تو اور سوکنیں بھی ہیں تو کوئی اور عورت ہو تو اس سے بہتر ہے میری اپنی بہن ہو جائے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر اپنے بہن بھائیوں کے لیے کتنی خیر خاہی تھی اچھا اب کیا ہوتا ہے آج کل کے ہم بعض اوقات دوسروں کے ساتھ پھر بھی اچھا کر لیں گے دوستوں کے ساتھ اچھا کر لیں گے غیروں کے ساتھ اچھا کر لیں گے اور جو بہن بھائی کا معاملہ آئے گا تو ہم کہیں گے نہ ان کو نہیں دینا کہیں ہمارے مقابلے میں نہ آ جائے غریبوں کی مدد کریں گے یتیم خانے کھولیں گے بیواؤں کی مدد کریں گے اپنی بہن بے تو اس کو خرچہ نہیں بھیجیں گے حالانکہ خون والے رشتے کے ساتھ بھلائی کرنے کا دگنا اجر ہے اگر کسی نے اللہ سے اجر لینا ہو تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میری بہن کیا کرتی ہے میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے تو میں دو نہیں کرتی تو میں نے نہیں دینا وہ یہ کہے گا کہ نہیں یہ میرے رب کا حکم ہے اور یہاں میرے لیے دگنا پروفٹ دنیا میں اگر کسی بزنس میں ہمیں ڈبل پروفٹ ہو رہا ہو تو چاہے وہ ہمیں پسند نہ بھی ہو ہم پھر بھی وہی کریں گے ڈبل پرافیٹ ہے یہاں تو کوئی بات نہیں اگر تھوڑا مشکل بھی ہے پھر بھی کر لیتے ہیں تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے وقت ان کا نمبر پہلا ہونا چاہیے پھر اسی طرح اولاد کے ساتھ جب اچھا سلوک کریں تو اس میں بھی ہم سب کے لیے ایک ہی طرح کی چیز پسند کریں بعض ماں باپ کا رجحان کسی ایک بچے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں یہ اچھی بات نہیں اور وہ کب ہوتا ہے جو بچہ زیادہ باتونی ہوتا ہے بعض اوقات یا کوئی زیادہ اچیومنٹ کر لیتا ہے کوئی ڈگری لے لیتا ہے یا کوئی بعض اوقات زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یا کوئی بھی وجہ ہوتی تو ماں باپ ساری توجہ ادھر کر لیتے ہیں یہ زیادتی ہوتی ہر ایک بچے کو دینے دلانے کے معاملے میں محبت دینے کے معاملے میں یا پھر ان کو کوئی مال دینے کے معاملے میں یقصہ سلوک کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبو بین اولادکم اولادی کم فل اتیا اتیا کہتے ہیں کوئی گفٹ سبو برابری کرو بین اولادکم اپنی اولاد کے درمیان فی العت کچھ دینے کے معاملے میں اگر آپ ایک بیٹی کو کچھ بنا کے دے رہے ہیں تو دوسری کے لیے بھی رکھیے یعنی کہ سارا ایک ہی کو دے دیں اور آگے آپ نے فرمایا حکم تو وفدلفل تنسا اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا ہوتا تو عورتوں کو زیادہ دیتا لڑکیوں کو زیادہ دیتا بیٹیوں کو زیادہ دیتا لیکن حکم یہی کہ برابری اب آپ دیکھیں کہ نومان بن بشیر جو ہیں وہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ گفٹ دیا تو میری والدہ جو تھی وہ کہنے لگی کہ جاؤ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لو کہ تمہارے والد نے تمہیں یہ دیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور, اور آپ کو گواہ بنانے کی بات کی ان کے جو والد تھے ان کی بات ہو رہی تو ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر کہا میں نے اپنے بیٹے کو نومان کو یہ عطیہ دیا ہے تو آپ نے پوچھا کہ کیا سب بچوں کو دیا انہوں نے کہا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پھر اس ظلم کے اوپر گواہ مت بناؤ میں اس پہ گواہ نہیں بنتا پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ تمہارے ساتھ خدمت اور احسان کرنے میں سب بچے برابر ہوں یعنی کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ سب بچے تمہاری خدمت کریں یا اچھا سلوک کریں انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان سب میں عدل کرو جیسے کہ ان سب پر لازم ہے کہ وہ تمہاری خدمت کریں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ کسی مخصوص حالات کی وجہ سے نہیں خدمت کر پاتا کبھی وہ خود بیمار ہوتے ہیں کبھی ان کے پاس مال اتنا نہیں ہوتا عموماً ایسا ہوتا ہے نا مثلاً تین بہن بھائی ہیں ایک بہت مالدار ہے. وہ ماں کو خوب پیسے بھی بھیجتا ہے اور خوب اس کی خدمت بھی کرتا ہے سب کچھ سے کہ پہلے بھی میں نے ارض کیا کہ باضاکت ہم جو سسرالی رشتے دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ نمبر دو سلوک کرتے ہیں ساری توجہ میکے کی طرف ہوتی سارا دھیان میکے کی طرف ماں باپ کی محبت انسان کو پیدائش کے ساتھ ہی مل جاتی ماں نے پیدا کیا ہے پالا ہے پوسا ہے خیال رکھا ہے لاڈ پیار کیے تو ان کی محبت اور ہی طرح کی تھی لیکن سسرال کی محبت ارن کرنی پڑتی ہے کمانی پڑتی ہے اس کے لیے اچھے کام کر کے دلوں میں جگہ بنانی پڑتی قربانیاں کرنی پڑتی وقت لگتا ہے خدمت کرنی پڑتی تو ماں باپ کی محبت تو مفت میں ملی ہوتی وہ تو ہم اچھا کریں برا کریں انہوں تو محبت کرنی کرنی اب ہم جو بگڑ چکے ہوتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں سسرال بھی بس مفت میں محبت, محبت کریں کچھ خرچ نہ کرنا پڑے لیکن یہ تو نہیں ہوگا إلا ما اللہ ماشاءاللہ اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہی کائنڈ کیئرنگ لونگ وہ ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو اچھے دل دیے ہوتے ہیں وہ اچھا ہی کرتے ہیں اور بہت کچھ برداشت بھی کر جاتے ہیں نئی آنے والی بچیوں کا لیکن سب ایسے نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں انسان کو صبر اور حوصلے کے ساتھ دونوں طرف سے کہ جیسے سسرال اپنی بیٹی کے لیے جو چاہیں وہی بہو کے لیے چاہیں اور بہ کو بھی جو وہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھا چاہتی تھی وہی سسرال کے لیے بھی اچھا چاہے اگر اپنے بہن بھائیوں کی شادی ہے اور ان کو ایک اچھی چیز دے رہے ہیں تو اسی طرح اگر سسرال میں نند یا دیور وغیرہ کی شادی ہے تو اس پر بھی دل کھول کر توحفہ یا ہدیہ دے اور اس وقت اپنے دل کو پوچھے کہ کیا میں اپنے بہن بھائیوں کے اس درجے پر آ جائے تو کیسے مومن ہوں گے آپ اور کتنی آپ کو خوشی ہوگی اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے اچھی بات سننے سے جب آپ اچھا سنتے ہیں دل میں جاتا ہے پھر آپ اس کے مطابق سوچتے ہیں پھر آپ کا عمل بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل بدل دے تو سسرالی رشتے داروں کی بھی بات یہی ہے کہ جب ان کو کوئی ہدیہ دے تو اپنے آپ سے خود پوچھیں حضرت علی کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے حدی کے طور پر ایک ریشمی جوڑا آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بھیج دیا میں اسے پہن کے باہر نکلا تو آپ نے فرمایا جو چیز میں اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے بھی ناپسند کرتا ہوں حضرت علی کون تھے آپ کے داماد سسرالی رشتہ نا یہاں چچا کے بیٹے تو تھے ہی لیکن داماد تھے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے اسے اپنی عورتوں یعنی حضرت فاطمہ اور ان کی پھپھی میں تقسیم کر دیا یعنی ان کو دے دیا کہ ریشم عورتوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں ہے پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ سرمنٹس کے ساتھ پھر غربا اور مساکین کے ساتھ بازو ختم کہتے ہیں فلان تو غریب ہی ہے اس کو تو کچھ بھی دے دو ان کا بھی دل ہے وہ بھی انسان ہے اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو کبھی ان کے لیے بھی وہی لینا چاہیے جو ہم اپنے لیے لے رہے ہوتے ہیں کو چیریٹی میں دینے کے لیے ہم کیا کرتے گٹیا قسم کا سامان لے لیتے ہیں۔ لیکن عید کے موقع پر آپ یتیم بچوں کے لیے کوئی کپڑے خرید رہے ہیں یا بیوہ عورتوں کے لیے کچھ خرید رہے ہیں یا کچھ بھی تو کوشش کریں کہ جو اپنے بچوں کے لیے لیا ہے وہی یا اپنے بچوں کا ذرا لیول کم کر لیں اور ان کا بھی تھوڑا سا اوپر کر لیں تو درمیانے درجے کے سب کو مل جائے حضرت کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گو ایک جانور ہوتا ہے جس کا گوشت کہا جاتا وہ آپ کو پیش کیا لیکن آپ نے نہیں کھائی تو حضرت نے کہا کہ کیا ہم مسکینوں کو کھلا دیں آپ نہیں کھاتے تو غریبوں کو بیچ دیتے ہیں آپ نے فرمایا جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ ان کو بھی نہ کھلاؤ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے کام آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسروں کے کام آئے آپ کو کسی اچھی آفر کا پتا چلا ہے کسی اچھی چیز کا پتا چلا ہے تو یہ نہیں کہ آپ چپکے سے خود جا کے لے कि کہ کسی کو خبر نہ ہو میں ہی چن لوں سارا کچھ اوروں کو بھی بتائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر پریشان ہو تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ دوسرے آپ کے ساتھ کیا کریں پریشانی دور کرے پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے جب کوئی پریشان ہو اور پریشان نہیں اس کی پریشانی دور کریں اگر آپ کے اندر کوئی ایب ہو کوئی ویکنس ہے تو آپ کیا چاہیں گے کہ دوسرا آپ کا ایب چھپا دے تو جب آپ کسی کے اندر کوئی کمی کوئی ایب کوئی خرابی دیکھے تو کیا کرنا چاہیے چھپا دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں کو مت ستایا کرو انہیں آر مت دلایا کرو ان کے ایب تلاش نہ کیا کرو کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ایپ تلاش کرتا ہے اللہ اس کے ایپ تلاش کرتا ہے تو کسی کی کوئی کمی کو کمزوری دیکھے تو اچھالے مت اوروں کو فون کر کر کے مت بتائیں کہ دیکھو فلاں ایسا کرتا ہے فلاں ایسا کرتا ہے پھر اسی طرح بازو کا آپ پر کوئی الزام لگ جاتا ہے آپ کیا چاہتے آپ کے ساتھ کیا کیا جائے کوئی آپ کا ساتھ دے دفاع کرے آپ کو ڈیفینڈ کرے تو اگر کسی اور کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگ جائے کیا کرنا چاہیے چپ کر کے بیٹھے رہنا چاہیے بعض اوقت لوگ ایک دوسرے کی بچیوں کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں کوئی کسی کے اوپر کوئی خراب بات کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے تو چپ نہیں بیٹھنا چاہیے اس وقت فوراً منع کرنا چاہیے ڈیفینڈ کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے ایبدار کرتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے دوزخ کی آگ دور کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں عزت کا دفاع کرتا ہے یعنی آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو کسی کی برائی اور کسی کا مزاق اڑا جانے شروع ہو گیا تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اس کو ڈیفینڈ کریں تو جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کر دے تو اسی طرح جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کوئی آپ کا ساتھ دے کوئی آپ کی سفارش کرے کوئی آپ کو, آپ کو کوئی کو کو راہ دکھائے معاویہ رضی اللہ سے منقول ہے کہ سفارش کیا کرو ادر پاؤ گے یعنی اگر کسی کا کوئی کام ہے تو سپورٹ دیا کرو اس کو بلا شبہ میں ایک کام کر دینا چاہتا ہوں لیکن اسے ٹالتا رہتا ہوں تاکہ کوئی سفارش کر کے ثواب حاصل کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کیا کرو اجر پاؤ گے اسی طرح اگر کسی کے اندر کوئی چیز اچھی لگے تو اس وقت ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے اور دل میں کڑنے کی بجائے خوش ہونا چاہیے کہ شکر اللہ نے کسی کو یہ نعمت عطا کی ہے حضرت بن حنیف نہا رہے تھے کہ آمر بن ربیا وہاں سے گزرے انہوں نے ان کو دیکھا تو ایک دم کہنے لگے اس جیسا جسم تو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں تو کسی پردہ نشین کماری لڑکی کی دل سے بھی زیادہ خوش رنگ ہے۔ یعنی ان کی سکن کا کلر اتنا اچھا ہے۔ وہ فوراً ہی زمین پہ گر پڑے نظر لگ گئی ان کو۔ اتنا تیز بخار ہوا کہ کھڑے بھی نہ رہ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اور کہا گیا کہ سہل کی خبر لے کہ وہ نیچے گر پڑے ہیں ایک دم۔ اٹھ بھی نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے بارے میں کسی پہ شک ہے کہ اس کی نظر لگی کہ اچانک ہوا ہے نا یہ. آؤٹ آف نتھنگ لوگوں نے کہا عامر بن ربیا وہ پاس سے گزرے تھے اور انہوں نے تعریف کی تھی فرمایا کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کرنے والی حرکت کرتا ہے اگر کسی کو اپنے بھائی کی کوئی چیز نظر آئے جو اس کو اچھی لگے ایک دم اٹریکٹ کرے تو اسے چاہیے کہ اسے برکت کی دعا دے کہ اللہ تمہیں مبارک کرے ماشاءاللہ اللہ اللہ اس میں برکتیں ڈالے یعنی جو ہی دل میں کوئی تکلیف سٹنے لگے نا یا یہ کہ ہائے اس کو یہ مل گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا تو فوراً ماشاء اللہ نے پانی طلب فرمایا اور, 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 دونوں دونوں اور تابد کے اندر کا حصہ کچھ دھویا آپ نے وہ پانی پھر سہیل پہ ڈالنے کا حکم دیا نظر اسی طرح اتارنے کا ہے بازوقند ماں کی اپنے بچے کو بھی لگ جاتی ہے جہاں کی بچہ اتنا رونا دھونا شروع کر دیتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو زیادہ بھی لگتی ہے بازو کا کچھ بچوں کو نہیں لگتی لیکن کچھ بچے بہت بہت ہوتے ہیں ان کو بہت جلدی اثر ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ وضو کر کے 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 پانی چھینٹے دوسرے جسم پر ڈالیں تو انسان صحت یاب ہو جاتا ہے پھر اسی طرح کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کسی سے کچھ پوچھیں اور وہ آپ کو الٹی پٹی بڑھا دیں ایسا کہ جس سے نہ اس بلا گھر ٹوٹ جائے یا کاروبار میں خرابی ہو جائے یا بچے کسی غلط رستے پہ چل پڑے جب کوئی آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ سے اپنا مسئلہ شیئر کرے اور آپ سے فتوا مانگے یا مشورہ مانگے یا کوئی رائے مانگے کہ مجھے کچھ بتاؤ میں کیا کروں تو جو آپ کو بیسٹ چیز پتا ہو اور آپ کے دل کو پتا ہے کہ بیسٹ کیا ہے وہ بتائیں اس کو دھوکہ نہ دیں پھر آر نہ دلائیں شرمندہ نہ کریں کسی کی بات نہ کاٹے باز لو کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی شخص ابھی بول ہی رہا ہوتا ہے تو بیچ میں کہہ دیتے نو نو اس طرح نہیں اس طرح اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے کا دل بہت ٹوٹتا ہے اور بازو کے دوسرے لوگ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی واقع کو مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ کس چیز کے پھول ہیں یہ ریڈ تو ہو سکتا ہے دو تین لوگ کوئی ڈفرنٹ نام لیں کیونکہ ہم چیزوں کو اپنی نگاہ اور اپنی پچھلی معلومات کی بنا پر دیکھتے ہیں اچھا پھر یہاں سے اٹھ کے کہیں اور بیٹھے تو آپ نے سیکھ کے وہ میں نے گلاب کے پھول دیکھے گلاب نہیں تھا وہ تو فلانی چیز تھی تھوڑا صبر کر لیں کچھ اور تھا تو نو کہنے کی بجائے کیا کہ انداز ہے ایک دم کاٹ کے کہنا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ایسا نہیں ایسا کیا آپ اپنے لیے کوئی چاہیں گے تو دوسرے के लिए بھی نہ طرح کیا آپ چاہیں گے کہ کوئی آپ کے راز سنے کوئی آپ کے خط پڑے کوئی آپ کا ٹیلی فون جو ہے اس کو چیک کرے کہاں وہاں سے کالے آئی ہوئی ہیں کسی کے راز لینا کسی کے زندگی میں انٹرفیئر کرنا تجسس کرنا یہ ایک بہت بداخلاقی کی بات ہے ہم کبھی اپنے لیے نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو دوسرے کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح غیبت ہم نہیں چاہتے ہمارے پیٹ پیچھے کوئی ہماری برائی کرے ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے پھر اسی طرح تین لوگ بیٹھے ہوں تو دو کو سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے اگر بات کرنی تو اٹھ کے باہر چلے جائیں تاکہ تیسرے کو تکلیف نہ ہو کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا انہوں نے پھر اسی طرح اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے جسم پر کوئی ایسا داغ ہو یا کوئی ایسی بیماری اس کی گزری ہو کہ جس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تو اس کو بھی شہرت نہیں دینی چاہیے جو مرنے کے بعد کسی کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا دے گا اس کی پردہ پوشی کرے گا اور جو کسی مسلمان کو کفن پہنائے گا اللہ اس کو سندس کا لباس پہنائے گا ریشم کا بازو ایسا ہوتا ہے نا کہ رشتہ داروں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے کچھ تو دیر نہیں لگانی چاہیے فوراً آفر کرنا چاہیے میں کفن پہناؤں گی آپ دیکھیے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم توحفے دیتے ہیں کسی کی شادی ہو تو ہم توحفے دیتے ہیں کوئی فوت ہو جائے تو ہم بازو توجہ نہیں دیتے کہ ہم کفن بھی دے سکتے ہیں کسی کا وہ بھی جاتے ہوئے آخری لباس ہے کسی کے لیے اور اچھا دیں گٹیا قسم کا نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے آپ نے اپنے ایک صحابی کا ذکر کیا جو فوت ہو گئے تھے اور اس کو معمولی کفن دیا گیا تھا اور رات کو ہی دفن کر دیا گیا تو آپ نے اس بات پر ڈانٹا کہ رات کے وقت کسی کو دفن نہ کیا جائے حتیٰ کہ آپ اس کا جنازہ خود نہ پڑے اللہ کی کوئی مجبوری ہو اور آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے مومن بھائی کو کفن دے تو امدہ کفن دے پھر اسی طرح کسی کی جان اور مال کی حفاظت کرنا کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کہیں پرس رکھ کے بھول جائے اور کوئی آ کے اس کو کھولے اور اس میں سے قیمتی چیزیں نکال کے ادھر چھوڑ دے چاہیں گے تو اگر کسی کا پرس راستے میں پڑا ہوا گرا ہوا مل جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ کھول کے اس میں سے ڈائریاں اور فون اور وہ سب کچھ دیکھ دکھا کے کوئی چیز پسند ہو تو رکھ کے اپنے لیے نہیں پسند کریں گے نا اسی لیے کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح جب کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے جو آپ کو اپنے لیے پسند نہ ہو جب آپ کسی کے گھر جائے تو وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کریں کہ اس کو تکلیف ہو مسئلہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے جب آپ واش روم جاتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ واش روم خشک ملے آپ کو تو آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے جب آپ واش روم سے نکلے تو آپ کیسے اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے کسی بھائی کی کوئی چیز حلال سمجھے یعنی وہ اس کے لیے حرام ہے پھر اسی طرح کسی کا ناحق مال ہڑپ نہیں کرنا چاہیے کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے کوئی ناہک قبضہ کرے گا تو کے دن سات زمینوں کا توق جو ہے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اسی طرح اگر پارسل کسی کے نام آیا منی آرڈر کسی کے نام آیا تو کوئی جھوٹے سائن کر کے وہ لے لے کسی کی کوئی چیز اٹھا لے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں نہ ہنسی مذاق میں لینی چاہیے اور نہ ہی حقیقتن کسی کی کوئی چیز لینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی چیز نہ مزاق میں لے نہ لے اور جس کسی نے اپنے بھائی کی لکڑی لے لی اسے چاہیے کہ اسے واپس کر بازوگت کیا ہوتا ہے ہم کسی سے پینسل لیتے ہیں ایک منٹ دینا میں لکھ لوں لکھ کے بیگ, بیگ میں ڈالی گھر گھر اس کو واپس ہی نہیں دیتے کسی سے کوئی چیز ادھاری لیتے ہیں تو جاتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ وہ تو اب ہمیشہ کے لیے ہماری ہو گئی ہے تو ادھار لی ہوئی چیزیں وقتی استعمال کے لی ہوئی چیزیں واپس دینی چاہیے پھر اسی طرح ایسی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے جس کا فائدہ ویسے بھی تھوڑا ہو پھر ایسے ایسا سودا نہیں کرنا چاہیے جس میں دوسرے کو نقصان ہو رہا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز خراب ہے اور آپ اس کو اوپر سے ٹھیک ٹھاک کر کے اس طرح بیچ دیں کہ اگلے کو پتا ہی نہ ہو کسی بھی سودے کا جو اس کا برا پہلو ہے وہ بتا کے دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ کوئی غلہ بیچ رہا ہے اوپر اوپر سوکھ ہے اور اندر سے گیلا تھا آپ اس سخت ناراض ہوئے کہ یہ دھوکا ہے کہ لوگ آ سمجھیں گے بہت اچھا چیز بعض کا تو لوگ فروٹ بیچتے اوپر اوپر اچھا رکھ دیتے ہیں اور اندر خراب ہوتا ہے تو یہ چیز بھی نقصان دے یہ بھی درست نہیں بن عامر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور جو مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی ایب دار چیز بیچے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ ایب بیان نہ کرے یعنی اسے دوسرے کو بتا دینا چاہیے کہ یہ چیز کس قسم کی ہے اسی طرح بعض کا کوئی کام ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں نہ دو یعنی کسی اور کو دے دو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر مشکل لگے تو یہ کہنا چاہیے کہ میرے ساتھ کوئی اور ہیلپ بھی دے دے میں اکیلے نہیں کر سکوں گی ہوتے نا بازو کا اکٹھے کام کرنے ہوتے ہیں. گھر کا کام ہے یا کہیں کسی کو فنکشن ہے شادی ہے عید ہے پارٹی ہے تو ایسی صورت میں کام چوری کرنے کی بجائے مدد لے لینی اسی طرح کسی کو ہاتھ سے تکلیف دینا یا کسی پہ اسلحہ اٹھانا یا کسی کو مارنا یا کسی پہ الزام تراشی کرنا ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو یہ ہے دراصل اس حدیث کا مطلب اور اس میں خاص طور پر حسد کا کلا کما کر دیا گیا حسد صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی کو ملنے والی چیز پہ یہ چاہے کہ وہ اس کو نہ ملے بلکہ اس پہ خوش نہ ہونا بھی حسد کی قسم ہے کسی کی کامیابی پر خوش نہ ہونا بھی جیلسی کی قسم ہے تو جیلسی جو ہے وہ انسان کے امال کو چاٹ ڈالتی ہے انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق تع فرمائے اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو صحیح ایمان نصیب فرمائے میں تھوڑی سی دعا کر کے تو محفل برخاست کرتی ہوں اور انشاءاللہ والعزیز چندے کے اعلانات ہے ذرا سے سن لیجئے پھر دعا کرتے ہیں نچلے حال میں بکس ٹال ہے تو جو لوگ بکس میں انٹرسٹڈ ہوں وہ نیچے جا کے دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لزیم اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك لا محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين وجالنا علی المطقی نہ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو مومن کر دے یا اللہ اس میں سے ہر قسم کا حسد بغض، نفرت دور کر دے ہمیں دوسروں کو معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہمارے آپس کے تعلقات کو بہت بہترین کر دے اللہ تو اپنی محبت دے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے اپنے نیک بندوں کی محبت عطا کر یا رب العالمین ہمیں ہمارے گھروں میں خاندانوں میں رشتہ داروں میں دوستوں میں اتفاق اتحاد پیدا فرما ہمارے بچوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما یا رب العالمین تو ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ لاہ لا شریک اللہ لہ الملک و الحمد وهو على كل کل قدیر یا قیوم برحمت کا نستغیث. یا رب العالمین تو ہم سب کی تکلیفیں دکھ اور پریشانیاں دور فرما اللہ جس کو تو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہم سب تج سے تیری رحمت کی فریاد کرتے اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ پاک جتنی بہنوں کے دلوں میں جو دعائیں ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما یا رب العالمین ہمارے دکھ اور تکلیفیں دور فرما ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما ہمارے بچوں کو ہدایت دے آمی. اللہ انہیں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما آمی. یا اللہ اس انتظامیہ کو جنہوں نے اس کا ارینجمنٹ کیا درس کا اور سارے انتظام کیا اور آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں سب کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما آمی. اور جو لوگ یہاں آئے ہیں اور جنہوں نے وقت نکالا اللہ ان کا آنا قبول فرما آمی. اور آئندہ بھی ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرما ربنا تقبل مننا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت, انت التواب الرحيم وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك